0: e da restituição das liberdades cívicas, de que vem sendo privado. A equipa do Maré Alta agradece profundamente a todas as pessoas que contribuíram e apoiaram este projeto. Cada um do vosso contributo serviu e serve para que algumas histórias sobre o 25 de Abril, de alguns vienenses ou pessoas à cidade de Viena do Castelo ligadas, não se perdessem na memória e possam ficar registadas. A vossa ajuda permitiu que uma nova linha de tempo e de factos seja adicionada à nossa história como país, como região e como cidade nos 50 anos de democracia em Portugal. Obrigado. Este é o podcast de Maré Alta, onde a liberdade também passa por aqui. Eu sou Alexandre Martins e com a entrevista conduzida pela Maria José Braga, a música de Chico Pires, estamos de volta para mais Memórias de Abril. O ano é o de 1947, perto de Viana do Castelo, na freguesia de Santa Marta, onde, nos primeiros dias de setembro, nasce Carlos Parente Antunes. De origens modestas, e depois de muita perseverança, anos mais tarde, Carlos Antunes terá o seu diploma de estudos superiores com especialidade em gestão. Foi presidente da Junta da Freguesia de Santa Marta. Foi presidente do Conselho Executivo da Escola EB23-S de Santa Marta de Portuzelo, hoje denominada como Escola Básica e Secundária Pintor José de Brito. Foi também inspetor da Direção-Geral de Educação, a par com a militância nos órgãos distritais do Partido Social-Democrata. Acabou, quase de uma forma natural, deputado pelo Círculo Eleitoral de Viena do Castelo na 8ª, 9 e 10 Legislatura da Assembleia da República. Estes são alguns dos factos conhecidos da vida de Carlos Antunes, mas poucos conhecem, provavelmente, as suas memórias.
1: O Portugal, antes de 25 de abril, portanto, eu estudei uma, uma boa parte do meu percurso académico, é feito nesse tempo, e sou filho de imigrantes, pessoa que tinha sete filhos teve necessidade de migrar para ter sustento para os filhos portanto conheço essa essa faceta não é e por outro lado não posso deixar de a lembrar a dificuldade que havia em, em trabalho, em ter meios de subsistência para manter o agregado familiar. Não era fácil. Portanto, as pessoas, para arranjarem um dia de trabalho ou dois dias de trabalho, eu recordo-me da minha mãe dizer está a chover, coitados das pessoas que não podem trabalhar na construção civil para ganhar. Não é? porque pronto na altura as pessoas iam e neste por menor não é isto hoje graças a Deus ou felizmente já tudo ultrapassado mas era um ambiente difícil em termos económicos de bastante constrangimento porque era difícil de arranjar dinheiro era di muito difícil de arranjar dinheiro e se me perguntarem, mas quem é que o tinha? Se calhar havia pessoas que o tinham, não é? Eu tinha lá na minha freguesia, na freguesia vizinha, portanto, pessoas, conselheiros, é aquilo, que tinham bastantes meios, mas a maior parte das pessoas vivia com muita dificuldade e a partir dessa dificuldade é que surge depois, não, não estudavam, não, não havia progressão, em termos sociais, não é? O que é que, o que é que tinha a minha aldeia? O que é que tinha Santa Marta? Não tinha nada. Não tinha nada. Tinha caminhos cheios de lama, não tinha eletri eletri eletrificação, gás é uma coisa dos tempos modernos. O saneamento Há, sane... Não tinha, não havia. Não havia o saneamento. Em Santa Marta, no tempo, da junta de Freguesia, não tínhamos um metro de saneamento estou a falar disso de 92, 93, não é? isto é tudo muito recente, se falarmos aos jovens do senhor, aos no, nossos filhos, eles nem imaginam isto, pois não. a evolução do país é enorme, nós não a reconhecemos, até porque o homem é um ser insaciável, não é? quando quer sempre mais, 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 não é? e, e não é mau, mas temos muitas vezes que parar, para refletir porque se eu tiver esta conversa com os meus netos eles dizem não oh, avô isso é tanto tempo <risos> não é porque eles hoje graças a Deus têm tudo vão para a universidade têm, portanto pagam propinas mas pagam pouco é têm, mas têm ajudas daqui ajudas daqui, tem a, 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 a falta muito tempo aposentos lá na para ficarem não é Tem essas coisas todas não é quer dizer que isto era uh, não existia não existia não, é? não existia Portanto é uma diferença abismal é? Comparar é? Pronto, Para que tenham uma ideia Do que havia antes Não havia nada Havia não. miséria Havia miséria é? havia miséria Para as pessoas que estendiam a mão Infelizmente a pedir não é? É verdade. Não é? Eu tenho presente Eu tenho presente a minha avó Ao sábado passavam pela casa, Lá pela casa deles Portanto Pá, se calhar meia dúzia, uma dúzia, já não me acorda pessoas que tinham de pedir. pedir. E a minha avó tinha uns tostões lá e dizia Carlinhos, portanto, quando vier aqui a dar. e, daí, Olha, se quiserem fruta, nós tínhamos muita fruta, se quiserem fruta, dá. Isto era na década de 60. Vai há poucos anos.
2: Pois, mas é verdade.
1: Vai há poucos anos. A nossa sociedade é um salto enorme.
2: Na revista
0: Visão História, edição de Abril-Maio de 2023, a jornalista Cláudia Lobo, regista. Em Abril de 1974, a situação nos setores da habitação, urbanismo e construção era extremamente grave. Estes setores refletiam de uma forma paradigmática as carências as injustiças sociais, as debilidades produtivas e o caos territorial a que um velho regime, ditatorial e conservador, havia conduzido o país. Escreveu o especialista em planeamento e urbanismo António Fonseca Ferreira em Por uma nova política de habitação. Durante muitos anos, o regime salazarista esforçou-se por conter o ritmo de industrialização e a urbanização da população, exaltando os valores do ruralismo, acrescenta o mesmo autor. No final dos anos 1960, faltam cerca de 500 mil fogos em Portugal. A produção de habitação pelo Estado não ultrapassa os 8%, percentagem manifestamente insuficiente para dar a volta à situação. Apesar dos casos bem-sucedidos de construção de bairros de renda limitada e económica em 1949, 1955 e 1966 todos na zona de Lisboa, acrescentamos nós. Seria Marcelo Caetano a tentar mudar um pouco o panorama em 1969 com a criação do Fundo de Fomento da Habitação, com a alteração da Lei dos Solos, em 1970, e a criação da Secretaria de Estado da Habitação e Urbanismo, em 1971.
2: Que idade tinha no 25 de Abril?
1: Eu nasci em 47, 24, 25 anos.
2: Era um
1: jovem Era um jovem Que já tinha
2: cumprido o serviço que militar Tinha
1: chegado há, poucos, há pouco tempo da Angola Onde cumpriu o serviço militar Portanto, eu fui para lá com 19 anos Fui voluntário para o serviço militar eh, O que é um aspecto curioso Porquê é que eu fui voluntário? Eu sou origem de pessoas de um casal humilde meu pai tive que emigrar eu pá, trabalhava, tinha feito aqui a secção para o Instituto em Viana, em Montserrat, fui para o Porto fazer o curso de Construção Civil, tinha que trabalhar, trabalhava muitas horas para ter dinheiro para suportar o quarto, para suportar as despesas, portanto, que na altura teria que pagar. E pensei, bem, eu nunca mais consigo acabar um curso de seis anos neste ritmo, portanto tinha 18 anos, e então ofereci-me voluntário para a Força Aérea. Fui fazer os psicotécnicos e reprovei. E passado pouco tempo, recebo em casa uma carta do Quartel de Braga a dizer-me se estava interessado em voluntário para o Exército, e eu, se calhar, foi o maior desgosto que dei à minha mãe na altura, pois. É, foi a preocupação. A preocupação foi dizer, olha, nem é cedo nem é tarde, eu não disse nada a ela, mas assumi por mim, pá, vou voluntário para me ver livre disto, né, e fui, e, e aceitei ser voluntário, pá, com 19 anos estava na tropa, eu depois vim a beneficiar disto, com aspas ou sem aspas, porquê? Porque aos 23 acho que já estava livre da tropa e com um grau de maturidade, para a vida, se calhar, diferente dos jovens que não, mas, tinham, a que não tinham a mesma experiência. Claro. O senhor assim.
2: foi para Angola e estava onde antes? Não estava no Quartel cá em Viana? Não, o um é meu é trajeto
1: foi? foi Caldas da Rainha, Tavira, Bragança e depois foi para Angola. Eu fui para Angola, já, já tinha dois anos e tal de, de tropa, eu até já admitia nem sequer ir. Estava em Abrantes, portanto foi para Angola de Abrantes, e depois estive em Angola mais de dois anos e tal, eu cumpri 47 ou 48 meses, foi muito tempo, de Você serviço sabe. militar.
0: Na Revista Militar de Janeiro de 2018, escreve o Tenente-General Joaquim Formeiro Monteiro o seguinte, analisando a evolução da prestação de serviço militar, em Portugal, ao longo da sua vigência, verifica-se que o mesmo veio a assumir o seu valor mais elevado em números de jovens cidadãos recrutados durante o período de guerra em África, entre 1961 e 1974. Em 1961, foram recenseados, aos 20 anos de idade, 73.366 cidadãos do sexo masculino, tendo sido apurados para o serviço militar 64,8% do universo recrutável, com o tempo de serviço alargado para dois anos. E, dez anos mais tarde, em 1971, o recenseamento foi estendido pela primeira vez aos cidadãos que completavam 18 anos, atingindo o número de 91.363, tendo sido apurado 72% do contingente de recrutamento. Em 1973, no Exército, o ramo das Forças Armadas com mais efetivos tinham números que apresentavam valores da Ordem dos 150 mil elementos nos três teatros de operações da Guiné, Moçambique e Angola, a que acresciam os efetivos ao serviço nos territórios continental e insular. Portugal mobilizava assim praticamente a totalidade da sua população masculina em idade recrutável para poder conduzir a campanha militar nos teatros africanos sob a sua administração.
2: Sotor, essa passagem por Angola, de, ou dessa passagem, o que recorda mais?
1: O que recordo mais, eu sou daqueles que não rejeito e nem censuro esse meu passado por Angola. É? na perspectiva não da guerra não militar mas da sociabilização da experiência social e, e da vida porque eu procurei viver com alguma intensidade a vida com os nativos é? e gostei imenso também tinha na altura familiares em Angola que me apoiaram em Luanda onde passei alguns meses mas recordo portanto fundamentalmente as carências daquele povo que ainda hoje, portanto, procuro acompanhar e, e perduram, não é? E recordo, portanto, também a miséria com que viviam, a miséria, não é? Portanto, é isso que eu tenho na mente, mas eh, recordo também, bem, quer dizer, o lado positivo que foi da, da experiência que eu colhi para a vida como homem, como ser humano, se calhar, que me enriqueceu.
0: Carlos Antunes, apesar da sua postura de elevação e cordialidade, alegremente nos convida para outra dimensão da sua vida. As suas memórias começam, aos poucos e poucos, a fazê-lo recuar no tempo e a rememorar algumas das suas vivências novamente.
2: O doutor tinha noção, na, na altura, porque era muito jovem, da justeza ou não, da justiça ou não, que, que podia estar, ou injustiça, ali envolvidas na, naquele, naquele acontecimento.
1: Não. Eu confesso a minha inocência e hoje assumo isso. Eh, muitas vezes entre amigos olham para mim e dizem assim, mas então tu não sabias o, o que é que estavas, o, o que é que estava em causa? Não sabia, não é? Eu sou oriundo de Santa Marta, estudei aqui, foi para o Porto, quer dizer, a minha preocupação era o meu futuro, a minha vida. Não estava e, na altura, nós não despontávamos muito cedo para as questões de natureza mais política ou mais sociais. Não é? Eu não estava muito preocupado com isso. É? Se me perguntarem, portanto, digo: olha, eu fui, fui defender a minha pátria. Isto com toda a sinceridade. Não era um analfabeto, mas era uma pessoa até já para o tempo com alguma instrução mas com a minha preocupação era a minha pátria e é um bocado, quer dizer, eu ainda hoje estou nesses princípios princípio, sou um bocado conservador e mantenho essa linha portanto, não tinha noção disso despertei para isso pouco depois de vir, encontrei em estágio, porque depois ingressei no ensino e fui fazer estágio para Bragança onde tinha estado na tropa e fui para lá, um colega que me convidava para ir à casa dele e íamos ouvir o, o, o Mário Branco, Mário, José Mário o, o José Mário, Mário Branco, íamos ouvir, portanto, aquelas músicas mais revolucionárias, foi que se calhar... que, que não f...
2: passavam na rádio. Que não
1: passavam na rádio, não é? Ele tinha, a gente, íamos os dois, portanto, procurávamos para o refúgio, né Porque também não podia ser em público, e foi aí que eu comecei a despertar um pouco. É? para estas questões de natureza política portanto, porque não tinha eh, essa noção nem essa sensibilidade
2: portanto, aquele país de, que vivia sob uma ditadura, eh, ao doutor não eh... Não me
1: dizia muito não me dizia muito e depois, eu fui lá mais tarde uns anos mais tarde pela, eh, pelo meu trabalho, pela inspeção fui lá eh, e fiquei chocado, portanto com a Luanda que eu conheci e com Luanda, que depois em 93 ou 94 voltei a visitar, não é? Porque, portanto, era uma cidade agradável, onde nada faltava. Estou-me a referir a inícios 70 70, 70. 70, 70, uhum. 70, 71, 70, 71. Nada faltava, tínhamos tudo, portanto, um bom ambiente, não havia guerra, é Luanda. em Luanda não havia guerra portanto, e depois houve um choque com uma Luanda já bastante deteriorada, não é? fruto, portanto, da da guerra civil, das lutas internas, portanto, mas não tinha uma consciência política, aliás, nós não éramos essa, esse se calhar é o grande, a grande crítica que podemos fazer não é ao regime em termos de educação, não éramos sensibilizados ou preparados para pensar em termos políticos. E eu fui, portanto... Pelo por, contrário. Por, não, pelo contrário, isso mesmo. <risos> e eu fui tão bem por esse caminho, fui induzido por esse caminho, né então é? só mais tarde é que despertei. É? Com o 25 de Com Abril. 25 de Abril.
0: Para assinalar os 10 anos de governo de Salazar, é editada em 1938 uma série de sete cartazes intitulada A Lição de Salazar, distribuída por todas as escolas primárias do país. Estes cartazes faziam parte de uma estratégia de inculcação de valores por parte do Estado Novo, destinando-se a glorificar a obra feita até então pelo ditador, desde o campo económico-financeiro às obras públicas. Durante muitos anos, estes cartazes didáticos foram utilizados como forma de transmitir uma ideia central, a superioridade de um Estado forte e autoritário sobre os regimes demoliberais. No fundo, regimes liberais de cariz mais popular, para acentuar a importância do Estado Novo enquanto garante da ordem e progresso do país, os cartazes fazem uma comparação sistemática entre a obra do regime salazarista e a Primeira República à desorganização económica e financeira e ao alinhamento do Estado democrático e liberal republicano face aos problemas do país, sucede a organização financeira, a melhoria das vias de comunicação, a construção de portos, o ordenamento e progresso social promovidos pelo Estado Novo. Os cartazes acentuam esta ideia a partir de uma imagem cinzenta e triste da época da Primeira República, enquanto que, o depois, da obra salazarista, nos aparece colorido, organizado, moderno. A última lição está ligada ao conhecido Deus, Pátria, Família, a trilogia da educação nacional. A última lição de Salazar é uma admirável síntese da pedagogia e moral salazarista. O lar perfeito, rústico, humilde, analfabeto, patriarcal, cristão é a defesa da saudável e simples vida do campo por oposição aos vícios da vida urbana. O mundo perfeito, sem violência, sem vícios, sem protestos, ordenado, representando uma ordem económica, política e social que o Estado Novo considerava perfeitas.
1: Quando estava
2: no 25 de abril,
1: No 25 de abril eu cheguei. Entretanto, eu interessei no ensino, como disse... E, portanto, comecei a escrever e tornei-me sócio da, de uma associação de professores. Mais tarde, de origem à, ao Sindicato dos Professores da Zona Norte. E eles eh, pediam-me, tinham a revista que era o professor, escreviam uns artigos e tal. E eles eh, epá, também apelaram a que eu, dentro da escola, divulgasse o material deles, que era um material reivindicativo e que era proibido. e Eu, então, aderi, dentro ainda deste espírito de, pá, de inocência, Adri aderi, mas convicto até e certo do, da reivindicação justa que esse movimento de professores defendia, que não era muito desse, daqueles que ainda hoje se defendem a liberdade, a escrita, poder estar sindicalizado, tal, tal. E eu aderi. E eles começaram a enviar documentos para eu distribuir aos professores. E então, o que é que acontece? Um dia... Eu aceitei, aceitei... Com naturalidade. Uh, com naturalidade, portanto, nunca pensando no, no perigo que isso era, perigo entre aspas, não é? E, bem, um dia, numa reunião geral de professores, que era o Dr. Pita, o diretor, diz, sei que nesta escola há alguém que recebe documentação e a está a distribuir, faça o favor de se, de se assumir, porque isso é uma situação grave. E eu tinha num armário lá escondido escondido, não estava tão escondido que eu ia distribuindo uh, esse material uh, eu assumi quer dizer, sou eu, não é? fiquei assim todo encavacado, o que é que vai ser de mim tá? quer dizer, o que é que vai acontecer e então, mas assumi né? Isso foi para um mês, um mês e tanto an antes. antes do 25 de Abril até que no 25 de Abril só para dizer onde é que eu estava no 25 de abril eu chego à sala de professores e a, mas a conversa morreu ali embora uns estavam mais próximos de mim de me tivessem dito pá, tu, eu na altura era professor provisório tu estás condenado não é? porque nunca devias ter feito isso mas não sei que, é mais agora o então, meu senhor, seja o que Deus quiser não é? pá, no 25 de abril eu chego à sala de professores que era um espaço pequeno e diz-me um companheiro, não sei se foi o padre que depois deixou de ser o padre Rocha. Se foi o Padre Zé Lima, mas estou convencido que foi o Padre Zé Lima, disse assim:
2: Isso foi onde agora são os serviços sociais do Politécnico? Do Politécnico, são lá em no baixo Do Jardim Dom Fernando. Isso
1: mesmo. Pá, nós tínhamos as reuniões de professores já eram em cima, e eu vou entrar na sala de professores para dar aula às 8 e meia e diz-me -me bate-me nas costas, e assim: Já te se afaste. <risos> já te se digo assim: Mas porquê? Eu ainda não tinha ouvido nada. Já te se Mas porquê? Diz assim. Pá, não sabes o que aconteceu? Vai dar aulas depois conversamos.
2: Pá. Mas não houve aulas, pois não? Houve, ah, okay. houve,
1: houve. Nessa manhã houve aulas, mas eu fiquei intranquilo não é? E procurei, e pá, eles lá me disseram que tinha havido um, uma, uma manifestação, uma revolução, que havia uma movimentação, portanto, militar em Lisboa e tal, 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 tal. E era com base nisso que eles diziam, tu já te safaste porque eu não tinha essa consciência, Sim. confesso. E eu, depois que, de, é, dessa conversa, isto era um oito e meia, pá, nove horas, não fui até à janela... Que era a janela no Jardim Dom Fernando, na escola, onde está a sede do Politécnico, voltada para as casas de banho, que lá estão. E eu fui ver e as pessoas tranquilas na rua, não é? Tanto a escola tão bem, no intervalo, ninguém falava, não é? E eu, pronto, mantive-me calado. Não é isso? né até que à hora do de almoço, depois fui a casa com rádios e tal, é? procurei informação, porque não tivemos informação, sim, sim, não sim. houve informação nenhuma, Pronto, e a partir daí é que se executou, depois as manifestações, os status da alma não é? das pessoas que começaram a manifestar e então. tal, mas não. foi assim, com, com alegria, vamos lá, não por eu me libertar de uma, de uma questão que eu nem sequer sabia o que é que iria acontecer, e estou convencido, pá, portanto, que aquilo que eu penso, diretora diretor até era uma pessoa que tinha alguma consideração por mim, que por ele a coisa teria morrido ali, pensando que eu também tinha estava afastado desses documentos, e com que confesso que não distribuí mais nada, não é? E confesso que não distribuí mais nada, porque se hoje o emprego é importante, na altura também era, não é? Ah. Quer dizer, eu estava no início de carreira, portanto, mas, mas pronto, depois, portanto, entre professores, não é? as coisas não são fáceis, surgiram as manifestações, os movimentos contra o diretor, eh, movimentos da rua, manifestações e tal, a uns outros não adaria, portanto, quer dizer, portanto, pois cada um orientou-se pela sua cabeça, mas, eh, mas o 25 de Abril, para mim, foi marcante por tudo, essencialmente, até em termos de carreira, porque estaria condenado por uma ação que eu nem... Da nem não teve consciência. Não tive consciência. É? Política, política, não é? Claro. Eu, hoje, quer dizer, é muito fácil hoje dizer, ah pá, foi assim, foi assado, estava contra o regime. Não era uma questão de estar ou não estar contra o regime, era uma questão de reivindicar pela classe. Portanto, eu achava que era justo não é? e a escrever para arrebesto ao professor nos primeiros números tem, tem lá alguns artigos meus e tal, mas, é, mas pronto cheio de boa fé, de inocência
2: o doutor há um bocado usou o termo alegria, eu ia precisamente perguntar-lhe qual foi o sentimento que o invadiu quando teve eh, consciência noção, quando percebeu o que, que tinha acontecido o que ia
1: ser o dia seguinte eu para mim a maior satisfação ou alegria, pode ser mesmo o termo, portanto, foi o. Porque eu aí tinha consciência que a gente não podia dizer tudo aquilo que pensava, nem escrever aquilo que pensava, não é? Até como escreviam os artigos para a revista do um professor, e aquilo era público, portanto, não podia escrever e dizer aquilo que sentia, não é? E eu, ainda hoje, até aos dias de hoje, o que eu mais me satisfaz na liberdade na democracia, a liberdade de, de, de imprensa o, o de, de pensamento. Acho que é aquilo que nos deve deixar mais felizes e é aquilo que todos nós devemos lutar. É o direito à diferença e a liberdade de pensamento. Acho que são as duas coisas mais importantes que sempre foram o meu guião e ainda são hoje. Independentemente de questões de natureza partidária, questões sociais, portanto, a liberdade de opinião, de pensamento, são das coisas mais importantes que temos.
0: Durante o regime, qualquer pessoa podia ser detida por motivos políticos, torturada, presa e deportada sem culpa formada e por tempo indeterminado, apenas com base numa denúncia. As associações, os ajuntamentos e as reuniões de pessoas precisavam de autorização do regime. Só eram autorizadas manifestações desportivas, religiosas ou de apoio ao regime.
2: Doutor Carlos Antunes, se a política não o tocou antes, porque era muito jovem e porque passou ao lado, depois do 25 de Abril, o senhor foi um, um ativo militante partidário, Sim. foi inclusivamente deputado pelo distrito de Viana de Castelo, na Assembleia da República pelo PSD. Esse chamamento partidário foi imediato? Como é que surgiu na sua vida?
1: Olha, surgiu através de duas pessoas, mas uma foi mais marcante que a outra. De Olof Palme. Uhum. Não é? Pá, gostava de, de ler o pensamento dele. E foi ele que...
2: Chanceler alemão. Su Sueco. Sueco, sim. Sueco. Perdão, sueco. E
1: foi ele que. Foi ele o meu orientador, vamos lá, em termos de pensamento. E depois, portanto, também gostava. Gostava da postura dele e da ação dele, do Sacarneiro. Só mais tarde é que surgem lá, portanto, fazer as questões mais de natureza estatutária, de, de fins e de meios, mas gostava do pensamento de um e do pensamento do outro. Mas é realmente o sueco, portanto, que o pensamento dele quanto à liberdade e quanto ao, ao, ao estilo e modelo de sociedade que me prendeu. Foi isso que me levou para, para a política, portanto, a política de uma democracia aberta e de esquerda. Foi ele. O que é que me conduziu à política? Portanto, todos nós temos a nossa sensibilidade, todos nós temos momentos de reflexão e até para, do nosso contributo que podemos dar em termos sociais, não é? porque também nunca fui indiferente a isso. Não é? E localmente, eu sou convidado para a política localmente pelo Branco Moraes. Trabalhávamos os dois em Ponto Lima, ele na Escola Superior Agrária, eu era o diretor da Escola António Feijó. Éramos conhecidos porque íamos para o Porto de Comboio, portanto, ele estudante, também estudante, ele pode ser mais velho que um ano ou dois, encontrávamos e ele uh, disse, não, olha, pá, eu vou ser candidato à Câmara, tu podias ser candidato à Junta de freguesia de Santa Marta. convidam para almoçar, almoçamos. Eu não estava muito sensibilizado para isso, confesso que não. Gostava muito daquilo que fazia na escola. Acho que... pai Eu fui durante 18 anos diretor de escola. Né? e Gostava e acho que... Pronto, sentia-me bem, porque acho que também fui um bom profissional. Mas acabei por aceitar ser candidato à junta de freguesia. Acabei por ganhar e também acabei por gostar. E, se calhar, se me perguntarem hoje o que é que mais gostaste de fazer na vida, eu digo que foi ser presidente de junta e diretor de uma escola. Porquê? Porque é o poder que se exerce para alguém.
2: E vê-se ali, o, o alguém. Ali.
1: Enquanto ser deputado... A nação é, é
2: uma coisa abstrata. Não é.
1: é o que é que fizeste? Não é? É uma coisa tão vaca Não sei se fiz alguma coisa para alguém Se calhar arranjei alguns subsídios Algumas coisas e tal né algumas, licença, algumas leis que pudessem a, a, ser Algumas marcantes. leis e tal Mas num, em termos Aquilo que me deixa mais satisfeito E tendo em conta A minha personalidade É a ajuda É olhar para os olhos de alguém E ver a pessoa feliz Porque eu fiz alguma coisa por ela isto com toda a simplicidade e com toda a honestidade. Portanto, o e, doutor
2: é um grande defensor do poder local?
1: Sou um defensor do poder local, sou. sou. É, repare, eu vou contar... Vou é o contar. primeiro poder. É o primeiro é. poder. Eu sou católico e vou à missa. Não, não sou um grande católico, mas vou à missa de vez em quando. E eu rapidamente concluí que eu tinha que ir à igreja na minha freguesia em Santa Marta. Porquê? porque as pessoas gostavam, no ladro da igreja, de ter comigo, cumprimentar-me e dizer que tinham a falta do candeeiro, ou tinha a falta do, das pedras no caminho, ou tinha isto, ou tinha aquilo. Não é? É, é o poder mais próximo do povo e é aquele que mais, melhor pode fazer. E o mesmo era dentro de uma escola. Eu tenho consciência hoje que, tenho ex-alunos que são médicos ou, ou que têm as mais diferentes profissões, porquê? Porque a gente, de uma forma ou de outra, os ajudou é? com subsídios, os pais não podiam, não é? e eu tinha essa consciência, até porque eu tinha essa origem, eu tinha essa consciência, portanto, é o fazer bem, não importa a quem, mas é nós nos sentirmos realizados, pelo bem que fizemos e pelo contributo que demos, e Isso é política. Isto, pronto, é política, mas não se faz com essa, com a intenção de colher o fruto do partido A, do é. partido B ou deste cargo é daquele. Política não? Que é política é vida. É vida, não é? Quer dizer, e acho que é pena, é pena, que hoje os políticos não pensem assim. E é pena, e eu digo isto tantas vezes em conversa com amigos, com o poder local de que falou que é o mais importante de todos, é o mais importante, que é aquele que está ali ao lado das pessoas, hoje, portanto, seja metido em tanta corrupção, em tantas fraudes, em tanta asneira, porque é aí que começam realmente os grandes problemas, em termos de, económicos, de corrupção, e de, é no poder local, é nas câmaras, é nas juntas até, não é? Quer dizer, isso é lamentável.
0: Não se pode dizer que Salazar não tenha procurado, desde o início da sua ascensão política, falar de cidadania. Na verdade, logo no seu famoso discurso da Sala do Risco, proferido em 28 de maio de 1930, procurou provar a necessidade da ditadura, alegando, entre outros motivos, razões de natureza política e social. Falando da situação de fraqueza dos governos perante os cidadãos, considera que, nesses casos, ou os indivíduos chamam a si anarquicamente a defesa da sua vida, dos seus interesses e dos seus bens, ou se deixam vencer, esmagar, maniatados pelo terror que uma minoria audaciosa utiliza para violar a justiça sem sanções. Adivinhava-se já a solução lógica de Salazar, que melhor especificará, em discursos seguintes, um Estado forte e nacional, social e corporativo, que era a forma eficaz de garantir a preservação dos direitos dos cidadãos, ao contrário do que sucedia com o liberalismo e o totalitarismo, contra o qual expressamente também se opunha. Imbuído ainda em parte dos ideais da democracia social ou da democracia cristã, opunha-se, sobretudo, ao demoliberalismo, que trazia consigo, segundo ele, uma noção de cidadania desintegrada socialmente que não podia ser garantia da verdadeira liberdade, ou melhor, das liberdades. Desta forma, afirmava no discurso também preferido, nesse ano de 1930, em 30 de julho, na sala do Conselho de Estado, que por vezes tem confundido com o referido discurso da sala do risco. Dizia ele, o liberalismo político do século XIX criou-nos o cidadão, indivíduo desmembrado da família, da classe, da profissão, do meio cultural, da agremiação económica e deu-lhe, para que exercesse facultativamente, o direito de intervir na Constituição do Estado. Colocou, por isso, aí a fonte da soberania nacional. Portanto, a cidadania para Salazar passava pela integração do indivíduo nos diversos órgãos corporativos, a começar na família, ao contrário do liberalismo que dava ao indivíduo como direito máximo a sua intervenção no Estado através do sufrágio, a soberania nacional. A Constituição de 1933, que seria elaborada por juristas do nascente Estado Novo, mantinha a fórmula liberal. A soberania reside na nação artigo 71 mas entendia aqui a nação no sentido corporativo. Por isso apontava inicialmente, através da primeira lei de recenseamento eleitoral, para a concessão de direitos de cidadão eleitor das câmaras municipais apenas aos homens e mulheres que tinham responsabilidades de chefe de família. Noutros casos de eleições, para a Presidência da República e para a Assembleia Nacional, as leis eleitorais tinham curiosamente um sentido mais individualista. Em qualquer circunstância, porém, o sufrágio universal foi refutado constantemente por Salazar nos mais variados discursos e entrevistas. Assim, a plena cidadania política era entendida como uma abstração e o direito de voto não fazia parte dos direitos e garantias individuais dos cidadãos portugueses, consignados na Constituição. Daí o lema básico do Estado Novo, tudo pela nação, nada contra a nação. Estas palavras foram redigidas por Luís Reis Turgal para uma intervenção no colóquio Uma Cidadania para a História, em 2002.
2: Depois do 25 de abril, houve ali uns anos de alguma turbulência, de muita participação cívica de todos Sim. os lados. Que país é que, é que recorda? E qual foi as diferenças mais marcantes que viveu?
1: Não tenho, olha, eu vou-lhe contar um... Porque conheci... Não é? mas é já numa fase mais adiantada, mas não posso deixar de contar, que é da Irlanda. E quando ingressámos na CIE, que era, na altura era assim, a Irlanda estava ao nosso nível, não é? no, em baixo da tabela, lá no fundo e tal. Estavam com dificuldade, mas ó, tá, eles não tinham um quilómetro de autoestrada, autostrada, num, num, as opções em termos de investimento deles, foram completamente diferentes da nossa, foram no aparelho produtivo reprodutivo. E hoje, quer dizer, vejo, quer dizer, a Irlanda é um dos países, em termos de, de PIB, dos mais evoluídos que temos na Europa e nós continuamos cá embaixo.
2: No Portugal que se seguiu, aquele país que surgiu depois do 25 de Abril, não marcou, não, 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 não notou nenhuma diferença. Não, em Portugal? Em, sim, em Portugal, em Portugal, sim. sim. Este país foi, foi um país que, para o doutor, era, era uma nova terra, novas oportunidades ou, tendo em conta que o doutor seguiu a sua carreira como naturalidade, não houve grande mudança.
1: Não, houve, houve. Social, minha, durante claro. a minha vida, quer dizer, há dois momentos para mim que inspiraram grande esperança. Um deles foi o 25 de Abril. O outro, mais à frente, um bom pedaço, foi a queda do Muro de Berlim, por aquilo que transmitem e, e dão a entender que o mundo vai ser diferente é? em relação a Portugal. Foram, não, fraturantes. foram fraturantes. Em relação a Portugal. Epá, eu tenho que reconhecer das grandes mudanças que houve no 25 de Abril e com o 25 de Abril. Eu sou do tempo em que o Veiga Simão estava a procurar introduzir o sexto ano de escolaridade. Não posso esquecer disso, não é? Nós tínhamos um grau de, de, de analfabeto, não posso precisar, mas se calhar vai na ordem dos 40% ou 50%, não é? Não posso esquecer isto e isto foi, portanto, quer dizer fruto do 25 de Abril que se deu esta evolução porque não, não há nenhum país no mundo que consiga evoluir com analfabetos o país, quanto mais instruído for e quanto mais apostar na educação mais próspero será não é? portanto, acho que a educação foi o grande salto Aconteceu a seguir ao 25 de abril, com todos os erros que foram cometidos e foram que ainda hoje pagamos por isso. Ainda hoje pagamos, por, isso tem um custo de, terrível. Nós, em 50 anos, passamos para de 40% ou 50% de analfabetos, é? se calhar para ter 30% ou 40% de pessoas, portanto, com ensino superior. Não é? Isto diz muito. Depois, portanto, quer dizer, há, há conquistas, há coisas que chegaram, se calhar algumas, mas que são um fruto, 25 de Abril. Uma das riquezas que as pessoas nunca calculam é a questão, portanto, da nossa qualidade de vida, por exemplo, em termos de saneamento, de abastecimento de água, de, de eletrificação. Se recuarmos estes anos, pode ser 50 anos, é muito tempo, é... Mas se recuarmos, nós não tínhamos nada. Em Santa Marta, a eletrificação era em meia dúzia de casas. E estamos a falar de uma freguesia perto da cidade. Né? Se falarmos. Olha, estudar. Na altura que eu fui estudar, para a turma, se calhar, ou classe, a quarta classe, ia até para aí 50 ou 60 jovens, adolescentes, nós viemos três ou quatro tinha que se fazer a admissão tinha que se pagar, portanto, tudo era pago. Podem dizer, não era muito, mas assustava quem pouco claro. que tinha. Portanto, há uma evolução enorme do país, tem que se reconhecer e tem que se dar eh, graças ao 25 de abril.
0: Segundo os dados da Power data e em relação ao Conselho de Viana do Castelo, observamos que a população analfabeta que não sabe ler nem escrever, era de 10.667 pessoas em 1981, sendo que em 2021 eram 2.015 pessoas. A população com o 12º ano de escolaridade varia entre a taxa de 2,4% em 1960 e 23% em 2021. A população com o ensino superior tem uma taxa de 0,5% em 1960 e 19,2% em 2021. Convém ainda referir que a população residente do Conselho de Viana do Castelo era de 75.320 habitantes em 1960 e 85.778 habitantes em 2021.
2: Está contente? Sente-se feliz com o que vê agora na, na nossa cidade e no nosso distrito?
1: Sinto-me satisfeito. Né? Eu recordo que a minha mãe tinha um familiar em Lisboa e ela ia lá de vez em quando. E ela começava três dias antes a fazer a mala, para ir lá, não é? passar outros três dias e regressava, não é? Ela fazia uma certa aflição, ela estava viva, e eu dizia, mas ainda eu vou a Lisboa, pá, mas logo estou cá para o jantar. Isso fazia uma certa aflição, e Viana estava tinha este afastamento, pois tinha, claro. que depois, portanto, com as vias de comunicação, o um, um desenvolvimento alterou e nos aproximou do resto do país se me perguntar se Viana não sei se Viana evoluiu, que deveria evoluir ou está, ou está bem ou está mal acho que é uma cidade agradável para viver e aí então quem está como eu aposentado é sossegada não é? eu costumo dizer que em 5 ou 10 minutos chega ao centro da cidade o que vale muito é uma cidade limpinha arranjada, onde eu gosto de viver, quando os meus amigos vêm cá, também dizem e sentem-se bem, portanto, agora se poderia estar mais evoluída se calhar podia não é? se aproveitarmos bem todos os fundos, não sei se aproveitamos também não, agora não estou muito envolvido nisso e, pá, espero que sim, que este povo e quem nos dirige, que tenha juízo e que nos oriente bem
0: e quase a fechar este episódio do Maré Alta, uma pergunta rápida de resposta na ponta da língua.
2: se disse senhor disser 25 de Abril, o que me diz?
1: Liberdade.
0: E é com liberdade e é em liberdade que termina mais um episódio do podcast Maré Alta. Todas as semanas, dois episódios, duas histórias sobre os tempos da Revolução dos Cravos, tendo Viena do Castelo como pano de fundo. A entrevista foi de Maria José Braga, a apresentação e a edição do Alexandre Martins e a música original do Chico Pires. Até ao próximo episódio.